0: Especiais! Tudo bom com vocês? Prontos para o nosso bate-papo de hoje? Gente, nosso bate-papo de hoje está imperdível! Nós vamos falar sobre a disciplina positiva com a Edilza. Olha, se eu fosse vocês, eu não perdi esse bate-papo por nada! E lembrando sempre que o nosso bate-papo vai estar salvo aqui no nosso Instagram, vai estar salvo no YouTube, no Spotify Então é só você procurar ali no link da nossa bio e você vai encontrar ali todas as lives salvas E vamos chamar a nossa querida convidada de hoje, a Edilza O convite, só esperando a Edilza aceitar Aê! Oi, Fri! Tudo, Tudo bem? Bom.
1: Tudo jóia, Fri!
0: Ai, olha, eu tô assim, me sentindo um, um, um privilégio de estar tá falando com você hoje nessa live, amiga!
1: Ai, eu tô com uma saudade de te dar um abraço, você nem ah, imagina! Gente,
0: Edilza é uma pessoa assim, do abraço, vocês não têm noção do quão bem faz esse abraço desta minha amiga! Então, gente, venham chegando para nossa live, mandem aí, ó, aviõezinhos, esse aviãozinho que tá aí, ó, do seu ladinho, manda aí para todo mundo vir assistir essa live, porque ela hoje está imperdível. E, ó, boa noite para todo mundo que tá chegando aqui. Diz, ó, tá vindo várias pessoas, todo que mundo legal. animado. Edilza maravilhosa aqui, ó. Já faltou <risos> uma. <risos> é isso aí. Oi, Ale. Então, gente, vem chegando para nossa live que está maravilhosa. E agora eu vou falar aqui com a minha amiga Edilza. Edilza, é... antes assim, de, eu, de eu falar assim, né? Quão maravilhosa você é na minha vida? Eu queria dizer que a Edilza é... Neuropsicopedagoga, professora, mediadora de disciplina positiva e mãe da Laura e da Marina.
1: Essa aqui da é Mariana. Nossa.
0: a Mariana. A Mariana, tá vendo? Ainda ainda coloquei é errado. <risos> e mãe da Laura e da Mariana. Muito bem, gente. E agora, eu diz eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente, desse boa noite, tá todo mundo aqui, ó, falando oi, boa noite, dá um boa noite aqui para todos os amores especiais.
1: Boa noite, pessoal, boa noite, Pri, é uma honra imensa, né, participar dessa live com você, eu sei quanto paz, amor especial, é importante <risos> para você, né, e é importante para mim também, eu lembro do começo de tudo, e, e você sabe que o Paz Amor Especial também fez diferença na minha vida, né?
0: Ai, e que bom! Conhecer
1: essa turminha aí, conhecer o Iô, fez toda a diferença na minha vida, ah, mudou não. meu olhar, você sabe disso.
0: E, ah, fico feliz! E me
1: levou, me levou para um mundo que eu desconhecia, né? E, e me abriu assim, uma janela, uma porta imensa para um, um olhar diferente, para a inclusão, para os pais da inclusão e para a educação de um modo geral. Né? É, eu posso dizer que nesses 20 e tantos anos aí de formada, é, conhecer esse outro lado da educação foi um, um divisor de águas na minha vida. Quem trabalhou comigo, quem nos últimos anos, quem me conhece sabe, que eu sou apaixonada pela inclusão. Ah, e nós só agradecemos você ser apaixonada, porque nós só temos a ganhar. Ah, obrigada, <risos>
0: Pri, obrigada. <risos> E aí, para começar o nosso bate-papo de hoje, Edilza, eu queria perguntar é, um pouquinho sobre você, né? Porque a gente sabe bastante sobre o seu trabalho, mas eu queria saber um pouquinho sobre a Edilza. Quem foi a Edilza lá na infância? Qual eram os seus sonhos? queria que você contasse um pouquinho para gente.
1: Ai, meu Deus. A Edilza da infância... A minha mãe deve estar vendo aí a live. Vai... Oi, mãe! <risos> Ela vai dizer depois, mas a Edilza foi uma menina muito sapeca. Levada da breca. Posso dizer assim que uma menina impossível. <risos> mas deu tudo certo, porque eu tinha uma mãe e um pai maravilhosos, né? Que, que foram sábios demais ao me educar. Uma família que sempre me acolheu que sempre me apoiou e... mas eu era danada viu? eu era bem levada da breve e você já sonhava em ser professora? conta aí pra não, gente não, eu sonhava em ser aeromoça Olha, revela a gente, idade. Né? o oh meu Deus! <risos> Hoje Como é comissária assim, de bordo. Gente, ah, esse sonho aí eu não sabia, não, gente. Como pois assim, é. Era eu, eu, tenho, eu tenho um primo que, quando eu era criança, é o meu primo mais velho. Ele é, o, ele é o primeiro neto da família da minha mãe. E ele era piloto. E eu escutava falar que o neto é piloto, o neto é piloto, o neto é piloto. E ele já era adulto, né? Ele era piloto e já era adulto. É, ele já era adulto e já era piloto. E eu falava, ah, eu vou ser aeromoça porque daí eu vou voar com o neto Mas impossível isso, porque a idade não ia bater Inclusive, quando eu me tornei uma mocinha, já que poderia ser aeromoça Ele já estava aposentado Meu Deus!
0: Mas e então, aí, quando eu... que surgiu, assim, esse desejo de lecionar, como, conta pra gente.
1: Esse desejo de ser professora surgiu quando eu terminei o ensino fundamental e fui fazer o colegial, e aqui, olha, a gente vai revelar a idade de novo. <risos> não temos problema com a idade, a gente tem 20 anos. Não tem pois é. E aí eu fui, eu fui fazer o magistério, né? Que aqui na, na minha cidade tinha o curso técnico em contabilidade. Tinha o colegial, que na época era o colegial. Primeiro, segundo e terceiro colegial. E tinha o curso de magistério. O colegial eu não queria fazer de jeito nenhum, porque tinha química e física, e eu queria fugir da química e da física,
0: né? Ah, igual
1: eu! E, e o técnico em contabilidade também tinha muita matemática, então não era para mim. E aí, eu fui fazer o magistério. Só que eu tinha 17 anos. E eu era muito novinha, né? Eu, eu tinha 16 anos. Eu, na verdade, eu terminei o magistério com 18. Então, eu, tava, eu faço aniversário no meio do ano. É, eu entrei com 15 anos no primeiro ano do magistério. Então eu era Sim, muito nova. Bem novinha. Muito novinha. Mas Deus é assertivo em tudo, né? Deus sabe de todas ah, as coisas. Ah, ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. Então eu, eu concluí o magistério, depois eu fui fazer faculdade de pedagogia e quando eu terminei o magistério, no primeiro ano da faculdade de pedagogia, eu já comecei a trabalhar, já comecei a dar aula. Eu dei Não. aula numa escolinha aqui, aqui de Paraguaçu, que hoje nem existe mais, que era de uma amiga minha, que deve estar tá vendo a live também, era da mãe dela, da, da tia Amélia, chamava Toquinha. Quem é mais antigo aqui de Paraguaçu conhece essa escola. Foi a minha primeira, a minha primeira escola. E aí eu fui descobrindo, né? Uma criança dando aula para outras crianças. <risos> e é assim era que a gente aprende mesmo, muita né? Muita brincadeira. tia Amélia sempre muito sábia, sempre, né? A escola sempre prezou pelo brincar, pelo, por essa liberdade lúdica que hoje a gente valoriza tanto. Ela já valorizava lá é. naquela época. E, e aí, assim... Fui, fui me descobrindo, né, no magistério. Daí eu tive uma, teve uma atribuição na prefeitura de Paraguaçu Paulista, que é onde eu morava, né, onde eu estou hoje, aqui na casa da minha mãe, passeando. Aê, Paraguaçu! É, Paraguaçu, ó, ó. Ah. E, e aí eu fui, fui, me fiz minha inscrição e fui participar da atribuição. Nessa atribuição, eu fui, foi atribuído para mim o um cargo de é, estagiário. E eu fui, fui trabalhar como estagiária numa escola da prefeitura aqui. Trabalhei uma semana como estagiária, a diretora se aposentou, uma professora foi assumir a direção e eu tive que assumir uma sala. Hum. E aí foi aquele auê, né? Uma criança assumindo uma sala enorme, de quarto <risos> ano. <risos> se eu pudesse voltar para essa turma, eu faria muita coisa diferente, mas no final deu tudo certo. E aí, eu trabalhei esses dois primeiros anos, terminando a, a faculdade também. E depois trabalhei assim no magistério por 10 anos. 10 anos. Até o ano de 2001, quando eu me casei. Quando eu me casei
0: Aí pra... queremos saber dessa parte também. Augusto tá por aqui, já se manifestou. Ah, tá, deve estar tá aí, sim. Eu vi ai, que quando... ele já mudou os
1: corações. Ai, ó, coração pra ele também. Quando eu me casei, eu me mudei para Campinas e, e aí nesse trâmite de, de mudança tal e pede transferência, não, não dava para transferir porque era municipal e escola municipal não tem transferência tal. Eu acabei que mudei de profissão. Aí eu deixei uma e, e foi uma época que cam, em Campinas estava tendo muita violência nas escolas, sabe? Sim. E aí os alguns falou assim: Ah, não é perigoso dar aula em Campinas? É perigoso? Nossa, tem tiroteio na escola, é um, um problema. E aí eu acabei que mudei de profissão, fui trabalhar numa loja de móveis planejados como design de interiores. Nossa, tipo, tudo a ver. Uma virada assim, né, de Sério? 180 virada. Grados. E fui trabalhar e fiquei dois anos em Campinas, trabalhando nessa loja de design, como design de interiores. Daí trabalhava com vendas também. E daí a Laura nasceu. Quando a Laura nasceu, eu parei de trabalhar, fiquei em casa cuidando dela passou um tempo a Mariana nasceu também dois anos depois dois anos e dois meses a Mariana nasceu também e quando a Mariana tinha seis meses a gente nós nos mudamos para São Paulo e aí eu fui embora para São Paulo com as duas com os dois bebês né e aí eu não fui trabalhar mesmo porque em São Paulo eu não conhecia ninguém e aí, lá em São Paulo, passaram-se uns quatro anos, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos. Um... A Mariana devia ter uns quatro anos, quatro anos e meio, quando uhum. eu voltei a trabalhar. Só que eu voltei para para loja de imóveis planejados. Eu não voltei para o magistério. Ai, eu voltei para a loja de imóveis planejados. Então, eu fiquei mais ou menos uns dez anos trabalhando com, com imóveis planejados e fazendo design de imóveis, design de interiores. E era muito bom. Foi uma época muito boa. Aprendi muito nessa época. Inclusive andar em São Paulo. Ai, ah, essencial, Vika. E o Waze era impresso na época, tá? <risos> <risos> o Waze era
0: impresso. Não, aí agora você está denunciando a idade, Edizan. Melhor não. <risos>
1: Eu faço 49 anos. Pri, ah, já já é começaram
0: aqui. Ó, já comentaram <risos> que dia 27 é seu aniversário.
1: É isso mesmo. Dia 27 é meu aniversário. Vai fazer e... 20 anos,
0: gente. 20
1: aninhos. Então, e é só para concluir, né? Como é que foi a volta pro magistério? Um belo dia eu me dei conta de que eu queria fazer algo. Que eu trabalhava muito. E, mas faltava alguma coisa, sabe? Eu me dei conta de que eu, eu precisava ficar mais com as minhas filhas, ficar em casa um pouco, e eu queria fazer algo onde eu me sentisse útil, realmente útil. Sim. Porque eu me sentia às vezes muito desnecessária, sabe? Ai, ah, é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso. E, mas assim, qual não que não seja importante, é importante, né? Você Sim. tem um bem-estar e tudo mais. Mas eu, eu queria fazer algo que pudesse transformar a vida das pessoas. Eu queria, essa era a minha missão, né? Transformar vidas. Então, eu fiquei, saí da, da, da empresa onde eu trabalhava, e aí fiquei um tempinho em casa. E um dia eu vi um garotinho chorando no banheiro da igreja. Essa história você sabe, né? Quem será que era esse garotinho, gente, é, que já tinha garotinho... rolado?
0: Rolado a igreja inteirinha. Vem, vem rolando a igreja inteira até o banheiro.
1: É, e aí eu não entendi direito o que acontecia com aquele garotinho, mas a mãe dele, no momento, só, eu só dei um abraço, né, Pri? Foi só um abraço. E, aí, foi, assim, é,
0: e assim, foi, foi em, é, só em parênteses aqui, né? O menininho era o meu filho, o Iô, e assim ele já tinha rolado a igreja inteira, ele não, não queria mais andar, ele só queria ficar rolando, rolando, ele tava numa crise imensa. E quando eu cheguei no banheiro com ele, eu já tava numa crise imensa, porque eu já não tava mais aguentando aquilo, né? Porque a gente, né, dá uma de forte e tudo, mas tem hora que a gente precisa dar uma, né? É, que deixa... <risos> né? A gente precisa dar uns gritos, bel... <risos> Com <risos> a gente mesmo, né? Não com a criança, né? Com a gente mesmo. E, e ele, assim, muito desregulado com tudo aquilo. E aí eu vi Gilson assim, ela chegou pra mim, ela falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, tá. Ela falou assim: eu posso te dar um abraço? E naquele abraço, gente, vou. Eu sempre, sempre me emociono, porque <risos> foi tanto amor ali. Eu não precisava de. de, de que alguém chegasse e falasse: você tem que fazer isso com o seu filho, você tem que fazer aquilo, nada, nada. Eu precisava de um coração com empatia pra mim e, e pro meu filho. E ela nos olhou, né? Que você olhou pra mim e olhou pro meu filho com tanto amor que é inesquecível. É uma amizade que começou ali, né? Naquele abraço. <risos>
1: É, é isso mesmo. E na disciplina positiva, isso chama tempo positivo, né? Eu não sabia disso naquela época, eu não sabia disso, eu fui descobrir isso, eu vim a descobrir isso só mais tarde. Mas enfim, eu vi aquele menininho e eu quis entender o que acontecia com ele, né? Eu, até então eu não conhecia, daí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o autismo, sobre inclusão. E aí eu voltei para o magistério, voltei como auxiliar de sala Num colégio aí de São Paulo, um colégio de 130 anos Um colégio muito legal, fiquei por um tempo nesse colégio Depois fui para outro colégio, fiquei também mais um tempo Passaram sete anos, né, e eu voltei para o magistério Aí eu saí da, da, da aux, de auxiliar de sala, fui trabalhar com práticas inclusivas Na coordenação, depois eu voltei para a sala de aula como professora ah. Dei aula para o primeiro ano e aí eu fui retomar aquilo que eu tinha deixado para trás lá, né? Hum. Há 10 anos, 12 anos atrás. E de, de, 12 anos, não né? 16 anos atrás. E aí eu voltei para a sala e, enfim, foi aí. Foi a descoberta, né? Eu falei: Puxa, agora eu tenho maturidade para ser professora, agora, agora dá. E, e aí me envolvendo nos estudos, nos estudos, nos estudos, eu fui desco descobrir a psicopedagogia, fiz a pós em psicopedagogia, depois eu descobri a neuro, fiz a neuro, agora eu estou fazendo psicomotricidade também. <risos> e eu acho que ela não para parar.
0: gente, é a pessoa que não eu para não tem que ser estudar.
1: assim mesmo. Nunca mais. Tem
0: que é. Sempre, sempre. E
1: agora, é, eu já vinha trabalhando um pouco com a inclusão, junto com a escola e tal, e o consultório junto com a escola, e agora eu tô só no consultório, trabalhando só no consultório, atendendo as crianças. E o que eu quero. O que eu quero levar para as pessoas que me procuram É exatamente isso que eu levei para você No primeiro dia, quando a gente se conheceu E quando tudo começou, né? Que é esse amor Que as pessoas possam sentir que Acima de tudo tem um amor Mas esse amor não vem de mim, viu, Pri? Você sabe disso, né? Esse amor não, vem do é nosso certo. Deus que é, que é maravilhoso E a gente só é um canal E eu quero ser esse canal sempre Pras a gente famílias só, a criança. gente só
0: precisa deixar ele né ele no fluir tapa, né no canal né e aí, é, aí esse amor vai fluindo instantaneamente então
1: isso é um pouquinho da minha história e aí eu cheguei aqui <risos> quando eu convidei essa moça para fazer uma live comigo ela viu a história e me convidou para fazer uma live com ela sim mas vida... é então ó é, assim,
0: é uma oportunidade entendeu a gente começa essa e depois a gente faz outra sim
1: sim <risos> Então
0: Edilza. essa é a Edilza Ah, essa é a Edilza maravilhosa <risos> Então Edilza, eu queria saber é, Em que é que a maternidade te ajudou E ajuda você na sua profissão? Olha,
1: pergunta difícil, hein, dona Pri? A maternidade, <risos> eu acho que a maternidade Em primeiro lugar, ela transforma a vida da gente, né? Porque a maternidade é uma caixinha de surpresas Sim uma caixinha de surpresas, às vezes, maravilhosas, às vezes tensas, né? Às vezes, deixa a gente com medo, às vezes, deixa a gente insegura. Mas, no final, de, no final de tudo, é maravilhoso, né? Eu não, eu não deixaria de ser mãe, acho que nunca. Eu amo minhas filhas e eu tô, eu tô vivendo um momento diferente com elas agora. Elas já são adolescentes. É... Agora, o que é que a maternidade me ajuda na minha profissão, né? A maternidade me ajuda a entender que cada família é única, cada família tem, a sua, tem as suas peculiaridades, mas que o amor é algo que deve existir em todas as famílias. Amor e respeito, né? Sim. Amor e respeito é algo que não pode faltar nunca. Mas, às vezes, o que funciona na minha não funciona na sua, né? É diferente, as dinâmicas são diferentes, mas o amor e o respeito tem que estar presente sempre né? E a maternidade me fez olhar as pessoas, olhar as famílias, as, os pais, as mães com um olhar mais empático porque a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã né? é, E depois que a gente se torna pai e mãe, a gente ganha junto um telhado de vida. É? Muito assim todo, muito assim. Todo, todo pai e mãe tem um telhado de vidro Então,
0: é, cuidado É, muito gente cuidado. cuidado E aí falando de respeito, Edilson Falando de amor Eu queria que você, que é mediadora de disciplina positiva Falasse aí um pouquinho O que, que é a disciplina positiva?
1: Começando aí por isso Disciplina positiva é uma ferramenta, é um, um, uma metodologia de disciplina mesmo, de disciplina para filhos, para alunos, para nós. Disciplina positiva é, é um método de educação baseado no respeito, né? baseado no respeito, baseado na, na cooperação, baseado no diálogo, e a oficia, eu tenho até uma oficina né que, que Onde eu ensino as ferramentas Da disciplina positiva uhum. E uma delas é O um lema que eu uso Na disciplina positiva É firmeza, gentileza E firmeza É possível? Sim. Como é que é possível? É possível Ensina aí pra gente É possível usar gentileza? Ser firme e ser gentil ao mesmo tempo? Eu acredito porque... que é e por que gentileza e firmeza? Né? Quando é que a gente usa a gentileza? A gentileza é para a gente ter respeito com os outros. A gente deve ser gentil porque a gente deve respeitar as outras pessoas. né? E a firmeza? A firmeza é respeito comigo mesmo. Eu preciso ser firme porque eu também me respeito. Além de respeitar as outras pessoas, eu também me respeito. Então, a, a disciplina positiva trabalha, trabalha com isso. Né? Uma das ferramentas é a gentileza com firmeza E é super possível, gente É super possível sim, funciona é, Eu falo que eu gostaria de ter conhecido a disciplina positiva antes Quando as minhas filhas eram bem menores e, Mas eu vejo muito da disciplina positiva na educação Que a minha mãe usou com a gente Olha E até legal. mesmo sem saber Eu usei disciplina positiva com as minhas filhas E uso até hoje né? E quais
0: são os benefícios, né, Edilza, da disciplina positiva para família, para nós em geral?
1: Os benefícios eu vejo como um grande benefício o diálogo, né? É lógico, gente. Eu não estou falando de crianças muito pequenas, né? Eu estou falando de crianças que já sim, conseguem conversar sim. e para cada faixa etária você usa uma ferramenta e você usa uma estratégia, né? É, é. Até para os
0: pequenininhos a gente mais, consegue,
1: mas diferente. É, mas Sim. funciona Eu acho que o grande benefício da disciplina positiva É o diálogo e a, a assumir responsabilidades Desde pequenininho Desde pequenininho Sim. a criança aprende que tudo que ela faz tem uma consequência E tem uma consequência lógica né? Se você não comer, você vai ficar com fome Se você não tomar banho, você vai ficar sujo Se você não escovar o dente, seu dente vai ficar cariado. Se
0: você não limpar né? o quarto, ele vai, vai ficar, ficar inabitável, né? E, e aí a coisa vai
1: crescendo, né? Se você não estudar, você vai tirar nota baixa. Se você tirar nota baixa, você vai repetir de ano. E aí a criança vai aprendendo as consequências da, das atitudes que ela toma. E é lógico que, a, 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 de acordo com a idade, né, a gente tem que ir... Mais ou menos, mediar mais ou mediar menos, né? Você vai direcionando ali a conduta da criança. Você não vai deixar uma criança de 8 anos tomar decisão sozinha se ela vai estudar para prova ou não, né? Sim, sim. Mas um adolescente de 16, 17, 18 anos, 15 anos, você pode fazer isso. E eu faço isso na minha casa. E as minhas filhas estão vendo a live, elas sabem disso. Às vezes eu falo para elas, olha, o que é que eu posso ajudar? Vocês estão precisando Sim. de quê? Porque o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que, que eu preciso fornecer? É um professor particular que vocês estão precisando? É livro que está precisando? É material? O que for da minha parte, eu vou fornecer. Agora, essa parte é com vocês. E aí, vocês, vocês é que tem que fazer. E se não fizer, a consequência vai ser essa. Né? Eu me lembro que a, a Laura, quando ela estava no nono ano, ela é, tinha a formatura do nono ano e ia ter uma viagem né, para o clube médio. E a Laura teve um enrosco lá em matemática e precisava tirar nota, porque precisava passar de ano e precisava aprender Bhaskara. E eu sou péssimo uhum. em matemática, não sei nada de matemática. Então, nem que eu quisesse ensinar a Laura, eu não ia conseguir. E aí, eu falei a Laura, Laura, precisa estudar, precisa se virar. O que, que eu posso fazer? Ela falou assim, ah, e por que, que eu tenho que saber Bhaskara? Ninguém usa Bhaskara. Nem eu sei o que é Bhaskara. E por que eu quero E eu já não tinha mais argumento a Laura. Daí, eu falei assim, ó, Sabe por que você tem que saber Báscara? Para ir para o clube médio. Você quer ir para o clube médio? Você passa de ano. E para passar de ano, você precisa saber Báscara. Pronto.
0: Arrubou então, a solução. Eu,
1: eu mostrei a consequência para ela. Ó. Se você não passar de ano, não tem formatura. Se não tiver formatura, não tem clube médio. Entendeu? Então... Aí ela falou o que, que ela precisava Que ela precisava de um professor particular A gente arrumou um professor particular E ela conseguiu e superou a dificuldade né? E foi viajar E foi viajar E o coração <risos> da mamãe ficou apertado aqui Mas foi, foi uma delícia Ah,
0: que, que bacana
1: A melhor viagem da vida dela né? Porque viajou com os amigos e tudo mais Então é, a disciplina positiva Tem isso, né Eu acho que, que traz consciência É uma educação consciente é, a gente vem de um modelo de muita rigidez, né, Pri? Os nossos Sim. pais eram mais muito rígidos. Eu nem
0: vou comentar o modelo lá de casa, amor. Melhor nem
1: comentar. <risos> Depois minha mãe vê a live e fica com vergonha. Então, e esse modelo, esse modelo rígido, acabou que gerou uma geração muito permissiva, né? E a permissividade também não é legal, né? Não, não, a gente não, pode, não precisa ser nem rígido, e nem permissivo. A gente pode usar a disciplina positiva que tá no meio do caminho, né? <risos> e aí, é é
0: aquilo de é, é dizer o não, né? Porque a permissividade, é, você não fala não nunca, né? Você vai permitindo tudo, né? E sim, a disciplina sim. positiva já não é isso. Ela, ela te ensina a dizer o não a criança, né?
1: Sim, sim. O não, por que não, né? porque e por a criança, que não. E, e assim, uma coisa que a gente precisa entender é que as crianças hoje, elas não são mais como nós éramos. Então, essa história de que, ah, eu, eu vou fazer igual minha mãe fez comigo. Ah, eu apanhei e não fiquei traumatizada. Ai,
0: ah, mas minha mãe... meu Deus.
1: Então, então, assim, tem algumas coisas que não cabem mais, né? As crianças não são mais como nós éramos, a, a, os acessos são outros, né? As informações chegam muito rápido. E, e nós também não somos. Nós também não somos mais como os nossos pais eram, né? Hum. Os nossos pais entravam no emprego e, ficam, e se aposentavam lá. A gente muda de emprego, a vida, a vida é, é muito dinâmica, né? Então, as crianças elas não se satisfazem mais com não, porque não ficar quieto, cala a boca. Não, não é assim. Não, porque, por Estou que, que não. tem que
0: ficar quieto? Por que, que eu tenho Exato. que calar a boca?
1: eles questionam, Sim. eles querem saber e eles querem respostas inteligentes e a gente tem que dar à medida que eles perguntam, né? Não precisa é ficar é, responder mais do que eles perguntam, mas à medida do que eles perguntam a gente tem que, que responder então é, eu penso que a disciplina positiva, ela veio mesmo a gente, gente se moldar também, né? Aprender a dialogar mais nas famílias aprender a falar o que a gente realmente vai fazer né? Olha, se você não fizer dessa maneira Você pode dar escolhas né A gente pode dar escolhas também Para os nossos filhos Porque, por exemplo, tem coisa que não dá para abrir mão Uma criança é, Não, não quero almoçar Não, não dá para não almoçar Você tem que almoçar Você quer almoçar agora Ou você quer almoçar depois que você fizer a lição Por exemplo, você pode dar opção né? Não precisa ser Sim. tudo do jeito que a gente quer E a criança se sente participativa Participante dessa, desse movimento todo aí Ela se sente Sim. incluída né? Não, Ela se não sente... só
0: o mero espectador né, Sim, e, digo, da, e não da, só, da só o mero
1: cumpridor é. de ordem né? Você manda, eu obedeço Não é bem assim, você ele manda, eu obedeço sente, né? Ele se sente parte, isso é importante Exato E, e assim é, ela ajuda na tomada de decisões, é lógico que daquilo que, que cabe né, dentro de cada faixa etária, ela ajuda na tomada de decisões e vive as consequências. Né? Então, por exemplo, ó, você, se você, você quer. Vamos dar um exemplo: você combina com o IO de ir ao cinema. Tá? Então, ó, Iô, a sessão O Iô é um menino autista Mas ele tende perfeitamente Então isso funciona pro Iô também Funciona pra todas as crianças uhum. Iô, olha, a sessão é às 16 horas Tá bom? Você precisa tomar banho até às 15h30 Porque a gente tem que sair daqui às 15h30 Tá bom? E aí, 15 horas Três horas, o Iô não foi tomar banho ainda Aí você vai lembrar, fala Iô, ó, você não quer ir no cinema? Quero, então você sabe o que você tem que balance. fazer Se 15 h 30 você não estiver pronto Não vai dar tempo Certo? Uhum. E aí ele já tem 9 anos né? Enfim, cada oh, um na sua dinâmica só um exemplo meu,
0: O meu tem 11 já
1: 11, isso? Oh, meu Deus do céu É dois anos de pandemia <risos> que a gente esquece <risos> de contar A gente esquece de contar aí, Verdade. Ele não foi tomar banho E de repente é 16 horas lá Já são 4 horas Ele vai, vamos no cinema não, não não. É, não, dá, não dá mais também. tempo Não dá mais tempo né? Você participou de tudo Eu te falei que o que você precisava fazer Nós escolhemos juntos qual, O que, que a gente ia fazer E você, você não fez sua parte Eu fiz a minha, você não fez a sua Então não vai rolar né? Não vai rolar o um cinema
0: A Gabi comentou aqui ó, A criança como protagonista
1: Exatamente, é isso mesmo A criança como protagonista como protagonista da, da, da construção da própria história dela, né? É, mas eu gosto sempre de enfatizar que assim, é assim, você não vai deixar todas as decisões na mão da criança, não é isso, Sim, né? Claro não que, é falar, olha, claro. você decide o que você vai fazer, não. Você está você sempre mediando, principalmente, dos que são menores, né? E, mas você tem que colocá-la para participar também, né? Deixar, dar um poder de escolha dentro dos limites, né? Isso não é manipular, isso é fazer a criança refletir desde pequenininha nas consequências das escolhas que ela for tomar na vida. Porque né? isso desde vai ajudar criança. ela a,
0: a, já na fase adulta também a, a, sim, a entender sim. sobre as suas escolhas, né? Ensina é a lidar importante. com
1: frustração Quando você não faz a sua parte, alguma coisa pode dar errado E aí você Sim. tem que sofrer as consequências do que deu errado né? Tem que sofrer as consequências do que você não fez Do que não foi a sua parte do, Da parte que era para você fazer e você não fez, né? E, e eu vejo, assim, que a disciplina positiva Quando a gente começa a aplicar Ela funciona nas crianças, mas ela funciona pra gente também porque a Sim. gente às vezes fala assim: ah, se você não fizer isso, você tem o quê? Só que a gente não cumpre o que a gente falou que vai fazer. Ó. É isso aí. Vai pra casa da avó, chega na casa da avó e fala assim: olha, se você chegar na casa da sua avó e começar a fazer correria, começar a brigar com seus primos e não sei o que. Nós vamos vir embora. Aí ele chega na casa da avó, começa a faz brigar Faz tudo os primos, isso. Faz tudo isso e você vem embora. Você fica lá. Você não vem embora, você fala mil vezes para ele parar, você fala mil vezes para ele não ficar gritando, você fala mil vezes para ele respeitar o primo, mas não vem embora. Então você tá respeitando também o combinado que você fez, você também não tá respeitando, né? Então é, serve pra gente também, sabe? A gente também se policia, se policia e só promete aquilo que a gente pode cumprir, né? Isso, se não vai dar para mim, se não vai dar pra vir embora, não fala que vai vir embora arruma outra consequência. Não fala que vai vir embora, porque se você não vai conseguir fazer executar aquela consequência, não não fala, não promete, né? E como adulto, né, na nossa vida, isso é muito é muito é, é muito real, né? Às vezes a gente a gente promete coisas que a gente não consegue cumprir.
0: É verdade. Né? E aí acaba se frustrando. Por, por, porque não, não consegue cumprir as coisas que promete e, e vai estando naquela bola de
1: neve né? aquela bola de neve vai, vai se frustrando cada vez mais e não consegue realizar e não consegue se encontrar né? enfim é e aí frustra os filhos também, aí frustra o marido a família é. toda né? Sim. E, e na escola a disciplina positiva com os alunos funciona da mesma maneira Funciona da mesma maneira, porque quando você tá ali na sala de aula, você tem é, todas aquelas crianças com por, sob a sua responsabilidade, né? E eles são muito, eles são muito cooperativos. A partir do momento que você envolve as crianças no, na prática dos combinados, ah, vamos definir os combinados da nossa sala. Eles mesmos se lembram, sabe? Um fica lembrando o outro. Olha, mas lembra que não pode gritar no corredor? Ah, mas lembra que não sei o é, E a gente também deve usar menos o não, né? A neurociência fala muito disso. Porque é. quando a gente fala um não, a primeira coisa que vem é o um não na nossa cabeça. Então, ao invés de falar não gritar no corredor, colocar falar mais baixo. Mais baixo. Né? É Tirar o não do nosso... Porque tudo é não, tudo é não, tudo é não. Existe um estudo que fala aí que quantos nãos a criança ouve nos primeiros. Nossa, Eu não lembro é. exatamente, exatamente qual é o número, mas assim, é muito não que ela escuta. E depois ela se torna um adulto negativo, pessimista, que acha que tudo vai dar errado. E a gente não é, Aí a, a é. gente.
0: É, é porque começou lá na infância. Começou lá de
1: baixo. Tudo é não, tudo é não, tudo é não.
0: Sim, é então é, é isso. Você
1: sabe é mais que. Ou menos por aí. A, a...
0: Aqui em casa né, O Iô é responsável por guardar os talheres né? A louça toda ele ainda não, não guarda Porque tem os lugares meio altos Então ele é responsável de guardar os talheres Então eu não preciso falar com ele mais Eu uhum. deixo a louça é, Em cima da, da mesa E ele sabe que Ele tem que chegar e guardar os talheres Sim, Então é, são... é, uma, é uma tarefa pequena entendeu? Mas ele faz com tanta satisfação e uhum. chega, é a primeira coisa Eu não preciso falar mais assim Ô, oh, vem guardar a louca. Não, ele vai lá, ele guarda Entendeu Afinal de eu contas, acho...
1: ele, ele faz parte dessa família, né? Então Sim. ele participa dessa família Sim. Da organização dessa família De tudo que e essa é família com...
0: faz E é o combinado, né, Edisa? A gente uhum. combinou E ele já entendeu o que é ele Agora eu tô tentando fazer ele entender Que ele tem que alimentar o gato
1: <risos> o, gato, o gato ainda tem que ficar lembrando. Tadinho, do gato. Senão o gato vai ficar com fome então, Mas o bom
0: é que o gato ele vai pedir a comida, entendeu? Quando o potinho tá vazio, ele corre lá e chama a gente. Entendi. Então aí eu já falo pro ele, eu, eu falo assim, ô, oh, vai por a comida do gato. Ainda não é automático. Mas são pequenas tarefas que ele vai fazendo e ele vai se sentindo tão feliz. Eu vejo que ele se sente feliz, entendeu? Sim. Nas, nas pequenas tarefas que ele faz.
1: Sim, e, e assim, e sem falar no tanto de habilidades que ele vai adquirindo, né? Sim. Habilidade motora, né? A coordenação espacial, enfim, trabalha um monte de coisa. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai, sei lá, né? A gente vai Sim, vamos circular. ficar
0: alantando. E, e essa
1: é uma das ferramentas, né? Da, da disciplina positiva, a contribuição, a colaboração. Certo?
0: muito importante gente agora Edilson eu queria saber é, sobre o papel do mediador da disciplina positiva como que que esse mediador atua como que qual que é o benefício que tem para as famílias para as escolas nessa nessa parte do mediador então
1: é, essa coisa do mediador eu acho que eu não eu não sei nem não sei nem se existe um mediador de disciplina positiva. A disciplina positiva, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. É esse livro aqui, ó. Sim. Tá? Da, da Jane Nelson. Ela, fez, ela escreveu esse livro e eu comecei a estudar e gostei, conheci através de uma amiga que é psicóloga. A princípio eu não entendi direito, achei que não funcionava. A Vânia que me apresentou a disciplina positiva. E depois eu fui entendendo melhor. É, aqui no livro, ela dá algumas sugestões De reuniões de paz nas, nas escolas e tudo mais Então, o papel do mediador Para difundir a, a disciplina positiva É mais ou menos isso que eu estou falando que eu, tô, que eu tô tendo aqui né? Eu montei um grupo de estudo com algumas amigas E depois eu monto, acabei de montei um curso Inclusive vai ter uma, um, um curso já Com data marcada Lá em São Caetano Dia 27 de agosto é, eu dia 27 de agosto. Eu vou. <risos> Depois vai ter um em São Paulo também. Eu ainda não tenho a data ah, definida, mas aí eu digo lá no Instagram. e você passa pra gente. E... Isso. Quem, não, quem não segue, começa a seguir lá, que lá tem no Instagram. Tanto no meu quanto no da Pri, tem várias dicas, né? A gente dá várias dicas legais. E, então, o mediador, para difundir a disciplina positiva, é esse que vai divulgar o que, o que, o que a disciplina positiva tem de, de positivo, de bom, né? Agora, na sala de aula, o, o mediador pode ser o professor, em casa o mediador pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Qualquer adulto responsável por uma criança ou por um adolescente, ele pode ser um mediador de disciplina positiva. O mediador precisa do quê? Ele precisa conhecer as ferramentas, né? E usar, aplicar essas ferramentas. É, a, a, são várias ferramentas, não dá para a gente falar tudo aqui agora, mas, Sim. por exemplo, uma ferramenta da, que a disciplina positiva usa muito, que eu acho muito legal, são os três R's é, os três R's da reconciliação, né? Os três R's da reconciliação. Deixa eu, deixa eu ver se eu lembro aqui quais são os três R's. Os três R's da recuperação. Então, tá. aconteceu um problema, Criou aquele climão, ou seja, na sala de aula, ou seja, em casa, né? Deu ruim. Deu ruim, Sim. a coisa ficou assim. Que feita. acontece diariamente, que né, acontece? gente? Não, na minha casa não, não acontece, na sua acontece.
0: <risos> Imagina! Aqui, ah, ah, Gilda, não, só acontece nos no vizinhos.
1: Só. Então, aqui não. então o que, quais são os três R's, né? O, o, o objetivo, o que, o, o que a disciplina positiva ensina? A, a base É que a gente deve focar nas soluções Não no problema Então a criança foi Pegar o copo da água E derrubou e caiu tudo E quebrou o copo e derrubou a água Tá lá, tudo molhado Uma criança de 6 anos, por exemplo Que tem autonomia para pegar um copo sozinho Mas que pode derrubar também sim, sim. né? nós, nós derrubamos o copo Imagina Normal. a criança Aí qual é a solução? focar na solução, olha machucou? Não, não machucou então, o que, que a gente pode fazer para resolver isso aqui? vamos pegar os caquinhos, vamos limpar isso aqui e tal, e vai tomar, copo, vai tomar água em outro copo não é ficar falando o, o, focar no problema, é você ficar falando falei, você, quebrou você, quebrou, você quebrou o copo você quebrou o copo não tem, não presta atenção no que tá fazendo tá, tá brincando isso ele já sabe que ele tá fazendo já sabe que ele não estava prestando atenção Já sabe que o copo quebrou Já sabe que derrubou toda a água O problema já está instaurado ali Então a gente deve focar Na solução daquilo Como é que a gente vai resolver né? E o, o, uma das ferramentas né, Que eu estava falando que são os três R's Da, da recuperação é, é re... Reconhecer o primeiro R Reconhecer Reconhecer que algo aconteceu né? hum. Deu errado aqui alguma coisa Então eu tenho que reconhecer reconciliar e resolver. Sim. Quebrou o copo, não teve jeito. Então, vem cá, vamos, vamos nos reconciliar aqui, vamos juntos resolver esse problema. Né? Essa é uma das ferramentas. E, e nisso, a criança se sente participante, se sente valorizada, se sente pertencente. Né? E a não fica vem... com aquela
0: culpa, né, Dilsa? Porque eu acho que... É, é, gera muita culpa quando você fica só acusando ali e, e, e não dá a solução, né? E, e
1: gera medo, né? Medo. Uma coisa que nós não podemos gerar nos nossos filhos hoje é medo. Sim. Porque se eles têm medo de chegar e contar alguma coisa pra gente, se eles têm medo de quebrar um copo, você imagina se acontece alguma coisa. Nossa, mais não vai grave. Isso, não. A última pessoa pra quem eles vão, com quem eles vão conversar é com é a gente, né? Sim. Sim. E, então é isso, na escola também. O aluno precisa ter é, um vínculo positivo com o professor a ponto de confiar nesse professor e saber que, se ele tiver algum problema, ele pode chegar no professor e pode conversar com esse professor e Sim. que ele vai ser acolhido. Né? A, a, a empatia do professor tem que alcançar a criança dessa maneira, saber, olha, eu posso chegar no meu professor e falar para ele que eu não entendi. Né? Eu tive uma professora de matemática Que falava horrores pra gente assim. Ela falava, ah, não aprendeu porque é burro Eu oh, morria de medo então. Eu morria de medo A matemática é linda, a matemática é tão simples Você não aprendeu porque você é burro e a, a, gente, a gente não falava que não tinha aprendido Que não falava, que não sabia Claro
0: que não, vai falar não. que não sabe E assim, não. pra eu ser
1: exposta como burra Na frente de todos os meus amigos Não vou fazer isso, eu vou ficar bem quieta aqui Fico bem quietinha na minha E depois eu dou um jeito de me virar, né Então é isso Espero e que é,
0: tenha E é isso mesmo que ela, só, só pra concluir é Respondida isso é isso que, que Ela Não, respondeu ela, A professora, ela queria, tipo Gerar culpa, medo Sim. É como se achando isso, fizesse... que isso
1: é isso. Achando que a... isso é autoridade. É isso, é é respeito, isso que é falar. Né? Não é, gente. Não é. Achando que isso é. é respeito e autoridade. Desde quando, né? Medo. Nunca, pelo amor. É, 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 é sinônimo de respeito, sinônimo de autoridade? De maneira nenhuma, muito pelo contrário, uhum. né?
0: Mas, Edilza, vamos aqui continuar aqui nosso bate-papo. É, eu queria saber. Na sua trajetória toda, é, qual que foi o seu maior aprendizado com a disciplina positiva?
1: Ai só pergunta facinha, né? Eu aprendi tanto eu com a disciplina é positiva, aprendi muito com a disciplina positiva, mas eu tenho ainda muito a aprender, muito, muito a aprender, é, e, e a disciplina positiva não acontece de um dia para o outro, não. É, um, é uma vida, né? E aí você olha para trás você ainda fala assim Não, não aprendi nada, preciso aprender mais Preciso praticar mais Mas o, eu acho que Eu penso que o maior aprendizado Foi entender que Sempre é possível É possível Tá? Quando você vê uma situação Com uma criança e você fala assim Não, não, não vai dar, não vai rolar então, Vai rolar É possível é possível. Existe um ditado que fala que onde há vida, há esperança, não é? Eu falo Sim. que onde há amor, há aprendizado. É então, se você, se você vai com amor, com jeitinho... É, acolhendo, trazendo, não é fácil, não é de um dia para o outro, tem dia que a gente tá cansado, tem dia que a gente não quer, tem dia que você fala que ah, vai, vou chutar o pau da barraca porque não tô aguentando mais. E,
0: e tá tudo bem, tá, gente? E, e tá tudo é, bem de não é ter normal, dia bom, né? de você não Exato. tá querendo, tá tudo bem.
1: E tem dia que a gente não quer, tem dia que a criança não quer, tem dia que você tá cansado, tem dia que você trabalhou 18 horas, e, né, enfim. Enfim, é não é de um dia para o outro Mas é uma, uma construção Que se a gente for colocando um tijolinho de cada vez Ao final de um ano Você vai ver que alguma coisa mudou Ao final de dois anos Você vai ver que alguma coisa mudou né? e, e essa mudança vai acontecendo progressivamente Eu tenho aqui Eu sei que está aqui assistindo a live A minha família, os meus pais, o meu marido as minhas, as minhas filhas, minha irmã. E, e eu sei que elas eles estão ouvindo tudo isso que eu estou falando, e eu tenho certeza que eles estão falando, não, é realmente. Ela vive isso. Eu não sou perfeita, não, não aplico. Não somos, não somos. 100% de tudo que eu falo, não aplico, mas eu me esforço. Eu me esforço muito para fazer o meu melhor sempre. Né? E a disciplina positiva me mostrou isso, que eu acho que o maior aprendizado. É, que a disciplina positiva me trouxe foi esse, de saber que sim, é possível. É possível, vai, pode dar certo. E positivamente, eu não preciso ser é, batendo, não preciso sair batendo nas minhas filhas, não preciso sair batendo no, nos meus alunos jamais, né? Eu vi, jamais, eu, né? eu vi essa história da professora da também, né? Que mordeu, também, que né? mordeu Porque... a criança, gente, aquela diretora é que mordeu a criança, ela, mas eu mordi não, devagar. Viu? Não preciso
0: morder devagar, ninguém. Era, era que nem sabia dela. <risos> gente, o que, que é isso? É se eu morder devagar,
1: eu vi só por cima, assim, não, Meu não sei pai, nem de um onde é. Mas, ah, o maior não. aprendizado é esse. É possível.
0: Ah, com certo? certeza. Com amor, né? Como você com diz amor, a gente só Gentileza, com
1: firmeza. Gentileza,
0: né? com firmeza.
1: É possível.
0: Edilza, última pergunta para você: qual é o seu maior sonho?
1: O meu maior sonho, uhum. eu sou uma pessoa muito sonhadora, viu? É um oh, pode ser mais...
0: mais de um, tá bom? Pode ser mais eu... de um. Eu falei o maior, mas se você tiver dois grandes, três, ai, mas eu, eu acho sonho. que o
1: meu maior sonho é olhar para trás daqui alguns anos e ver que eu transformei vidas. Ah, que eu gente. quero é, eu quero transformar eu tenho sonhos materiais é lógico todo mundo tem Sim. né eu tenho vários sonhos materiais é, mas eu acho que isso sabe de olhar olhar para trás e falar assim puxa vida ainda bem que eu fiz né dessa maneira é, a gente tem um amigo que fez uma, uma canção né que fala que assim, se eu não for quem irá é Se eu não estender a mão, quem estenderá? É então, eu quero, eu quero. O meu maior sonho é, é ser assim: ser é, significativa da vida, na vida das pessoas. Se eu for significativa na vida de uma pessoa, já tá bom. Se eu for significativa na vida de 10, é melhor. Se eu for significativa na vida de 100 pessoas, vai ser melhor ainda. Ai, <risos> então...
0: com certeza. Você é muito necessária disso nas nossas vidas. Você é. Como, como todo mundo está falando aqui, Maravilhosa! Maravilhosa! Amanda acabou <risos> <Obrigada>. de dizer <risos>
1: Obrigada Mas eu também, eu também é. sou muito privilegiada eu, é, Vamos trocar o privilegiada por abençoada né? Abençoada eu, eu me considero uma pessoa muito abençoada Deus é muito bom comigo, sabe? Ele sempre colocou na minha vida pessoas incríveis ah. A começar dos meus pais, os meus irmãos o meu marido, as minhas filhas, a minha família toda, minhas cunhadas, meus cunhados, todo mundo. São pessoas que me apoiam em tudo que eu faço. Amém. E aí, eu fui encontrando amigos. Eu tenho alguns amigos que são amigos virtuais, que eu não tive a oportunidade de encontrar presencialmente ainda mas que Coisa. são tão presentes na minha vida, tão presentes na minha vida. A Adriana deve estar aí também, é uma delas. Já Adriana, Tá, tá, já passou. Mariola, Frajola Olá, Mariola. a Adriana. A Dali. A Dali é uma pessoa maravilhosa também, que Deus colocou na minha vida. A Carla é uma pessoa incrível, que eu conheci. Eu, eu ia conhecê-la pessoalmente lá no Rio de Janeiro, mas aí eu sofri o um acidente do... Né, quebrei o pulso, não deu, não fui. Enfim, então é... Um dos benefícios da internet é, na minha vida foi esse, de conhecer pessoas incríveis. Conheço pessoas incríveis fisicamente, mas também tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis virtualmente. E que parece ah, que eu conheço desde a minha infância.
0: Essa, essa ferramenta hoje em dia, né? Que é a internet, é incrível pra gente. É incrível, tá é conectado incrível. com o mundo todo, né? E isso. Isso, isso é maravilhoso. Gente... Edilza respondeu todas as minhas perguntas. Então, agora ela ganhou o direito de fazer uma pergunta para mim.
1: Ai, meu Deus do e céu.
0: É o você está no Pergunte Apri. <risos>
1: Ai, meu Deus do você céu.
0: Você pode fazer uma pergunta, Edilsa, que seja fácil de, de responder. Eu fiz só pergunta fácil para você, vai.
1: Uma pergunta que seja fácil de responder.
0: Não preciso, não. Qual é o meu nome, não, não vou
1: responder, não. <risos> Nem minha idade. <dá. risos> eu tenho 20 anos, gente. Ai, meu Deus. Não sei, Pri. O que, que eu posso te perguntar? Pri, você acha que a disciplina positiva, do pouquinho que você conhece hum. agora, você acha que a disciplina positiva pode ser útil para sua vida?
0: Nossa, total. 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 Eu já eu, eu passei a live inteira aqui Pensando no que, que eu vou usar a disciplina positiva E já pensei em várias coisas Que eu já uso também né? Preciso dar uma aprimorada agora né? Então dá um Mas exemplo De uma que
1: coisa é... que você já usa na, Da disciplina positiva
0: Eu acho que é isso Você falou do, do passeio Do, do cinema Mas justamente hoje a gente foi no cinema Ah, eu, eu sabia disso É, então fomos ver Pluft de Fantasia, Eu e o Will é, e eu, eu falo assim pra ele, ó oh, você tem que se arrumar, né? E ele sabe que ele tem que se arrumar. Eu, eu só falo assim, oh, nós vamos no cinema, aí eu ainda falo assim, você me põe uma roupa decente, tá? E aí quando ele chega pra mim, ele vira e fala assim: tá decente? <risos> ele é muito fofo então ele sabe que assim, a gente vai sair e ele tem que estar tá arrumadinho porque eu não vou lá mais ficar pôr no roupa no Yu, entendeu? acho que ele já tá grandinho o suficiente para se vestir anos, né? 11 anos, né gente? e assim, e ele já escolhe, entendeu? Às vezes, às vezes vem com umas que não está decente, entendeu? eu falo, volta e põe uma outra, né? então é muito isso, assim, ó, a gente vai sair vamos no cinema daqui a pouco, então ó é escovar o dente ir no banheiro e vai trocar de roupa, entendeu? Então, e ele sabe muito bem, assim, já essa dinâmica, ele faz direitinho, né? Então, eu acho que eu já tô começando a fazer bonitinho. É,
1: é, isso aí. <risos> isso aí mesmo, isso aí. E eu vou colocar mais dicas lá no, no, no Instagram. Eu tô... Coloque, sim. Sim. Eu, tô meio, eu tô meio sossegada com o Instagram essa semana, porque eu tô aqui na casa da minha mãe, de férias. Tá de férias,
0: velho. <risos> ela saiu das férias só pra vir falar com a gente, só com a gente É, é foi
1: mesmo, mas é um prazer <risos> enorme falar com você, prima. Pra... Nossa, você não sabe como eu tô feliz com Ai,
0: isso. Ah, eu tô mais ainda, porque aqui minha amiga fazendo live comigo é live entre amigas.
1: É, live BFF. BFF.
0: <risos> ó, deixa eu falar aqui pra vocês, ó, a Edilza tem um curso que chama Gentileza e Firmeza. É possível que vai ser ministrado agora dia 27 de agosto. Então, se você quer participar desse curso da Edilsa, você tem que entrar lá no Instagram dela. Edilza Neuro PP tem aqui no, no Instagram do Amor Especial também, mas vocês entrem lá e tem o link para fazer a inscrição, né Edilza? Vai ser Sim. em São Caetano São Bernardo? Em São
1: Caetano do Sul dia São 27 São Caetano, Caetano do Sul mas em setembro uh! provavelmente vai ter uma data aí de setembro que a gente vai ter um aqui em São Paulo em São Paulo, vai aqui na, 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 na região ali onde eu moro, né? perto de onde eu Sim. moro que é na região do Morumbi, mas esse primeiro vai ser em São Caetano, depois vai ter um lá em...
0: Meus é amores, Edilza, vai... <risos> começou agora, filha, não vai parar nunca mais.
1: Adriana Mariola, <risos> deixa eu lembrar o nome da cidade dela, meu Deus É do em céu. Minas,
0: não é, que você tinha é comentado? É em Minas Gerais, Minas. exatamente. Fala aí, Adriana, a cidade, mulher, fala aqui na live com a gente.
1: Curvelo, então, Curvelo, 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 em Minas Gerais, vai ter um também lá em Curvelo, provavelmente vai ter um no Rio de Janeiro também, é, e tem a, esse, de, esse de, do dia 27 de agosto, que vai ser a, em São Caetano, junto comigo vai ter a Prodali, tá. que é uma alfabetizadora especialista, que conta histórias, ela alfabetiza com contação de histórias, é muito legal. Uhum. Então, quem quiser participar, é,
0: entra lá, e é entra no lança Instagram da Edilza, Edilza Neuro PP, vai Eita. na bio que tem o link do curso, gente. O link pra inscrição do e curso. E dos outros que virão também, ela vai colocar sempre lá. Então vamos Sim. seguir o Instagram da porque todo dia ela põe um post maravilhoso, tá? Então, assim, Obrigada, cur curtam lá, porque é muito, muito bom.
1: É, tem várias dicas, a gente vai dando dicas, né, de... de... Pra paz? Dicas pra, pra não, Hoje você pôs
0: um muito bom, agora não tô lembrando qual que era, mas eu olhei e falei, gente, olha só eu não tinha parado para pensar que é, é, é de um lado é, são algumas coisas e do outro lado o que você ah, deveria tá. fazer tá. É, 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 Então,
1: isso é disciplina positiva né, ao invés de falar assim ah, ela é preguiçosa, botar um rótulo pá, preguiçosa né? Ela e ela vai
0: ter... crescer achando Que é preguiçosa o resto do vida né? Ela é
1: preguiçosa Não. Ao invés de dizer assim, eu posso dizer assim Pode ser que ela ainda Não esteja preparada Para fazer essa atividade sozinha né? Vamos é saber, isso. vamos entender A gente precisa Nós como adultos, nós precisamos mudar O nosso olhar A gente isso. precisa começar a olhar Para as crianças A partir das crianças Não do nosso olhar porque quando a gente olha com o olhar da criança, a gente enxerga um monte de coisa diferente. Isso tanto no campo físico, quanto no campo emocional, né? Eu não sei quem já teve a experiência de ir naquela casa gigante, onde você fica pequenininho e as coisas são gigantes. A criança hum, se sente assim, hum. né? Quando ela é pequenininha. Mas imagina. E dentro da casa, por exemplo, imagina uma criança andando, uma criança de dois anos andando dentro da casa, da casa dela A mesa é grande, a cadeira é grande, tudo é tudo grande
0: enorme. Né?
1: Quando a gente se coloca no lugar da criança e olha a partir do olhar dela, o nosso olhar muda E é isso que precisa acontecer, né? isso precisa acontecer nas escolas, isso precisa acontecer em casa né? O professor tem que valorizar o que a criança traz não, não tô não tô tirando o, o saber do professor e nem desvalorizando o professor muito pelo contrário não. eu sou professora também e adoro a sala de aula é, mas a gente precisa valorizar o que a criança traz e, e mudar um pouquinho a posição e olhar a partir do olhar dela né às vezes o que é muito simples para gente não é tão simples para aquela criança
0: verdade e, e
1: isso vale para todas as crianças, né? Pra, vamos falar assim para as neurotípicas e para as atípicas, para todas as crianças, para as pessoas, né? Quando a gente se coloca no lugar da pessoa, é, a gente a gente começa a ver com outro ponto de vista. Eu tenho uma história que é muito, a minha irmã acho que vai lembrar disso. É uma, uma, uma história muito boba assim, mas é muito engraçada. Agora vamos. A gente sempre pegou muito no pé da minha mãe para minha mãe. Ai, coloca um brinco, passa um batom e não sei o que sempre no pé dela para estar tá sempre arrumadinha, né? E a gente foi uma vez ao culto e a minha mãe colocou um brinco de um de um no ela colocou um brinco e na outra ela ela colocou outro brinco. E ela não e, e um pingente. Ela colocou um pingente, um brinco no E outro brinco na outra orelha. E aí, a gente tava parado lá na igreja, eu de um lado, a minha irmã de outro. E eu vi o, o, o brinco e falei, mãe, por que, que você não colocou o brinco igual o pingente? E a minha irmã tava do outro lado, não sei se ela vai lembrar disso. E a minha irmã vendo o brinco igual o pingente. E só que eu tava vendo o brinco diferente do pingente. Uhum. O, o, a mi, o meu campo de visão era diferente. você e tava o bem campo ruim. de visão de e eu... era igual. <risos> e aí ela falava, e tinha uma amiga nossa junto, ela falou assim, nossa Edilza, mas você é crica, hein? pelo amor de Deus, você não tá vendo? tá igual, para de picar com sua mãe olha, porque e ela estava ela vendo do outro vendo, ela tava vendo igual, só que eu tava vendo diferente, né? A mudança do ponto de vista, quando a gente muda o ponto de vista, então, muda o olhar um exemplo bobo que me ocorreu agora, mas é eu sempre eu lembro bem. disso, né? Porque se eu mudasse de posição, eu ia ver que tava. Só era um que estava trocado, né? Ela tinha trocado, tudo ela pegou sem querer. Mas é isso, eu acho que a gente precisa mudar o nosso olhar, né? Enxergar as coisas com um pouco mais de amor, de empatia, de paciência, né? De, de... Você não sabe o que o outro está passando, você não sabe o que o outro está vivendo naquele momento, por que, que ele está tendo aquela reação. Né? E, e eu tenho tentado me policiar todos os dias para ser uma pessoa melhor nesse sentido também.
0: Ah, você é uma pessoa incrível!
1: Obrigada,
0: <risos> Edilza. Nossa live foi maravilhosa e eu queria agradecer aqui todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigada, queria agradecer todo mundo que também ainda vai assistir a nossa live porque ela estará salva. É, várias pessoas perguntaram se ela vai ficar salva vai ficar salva aqui no Instagram vai ficar salva no nosso YouTube vai ficar salva no Spotify que você que não gosta de ficar vendo live mas gosta de ouvir ó, põe lá no Spotify que você vai ver a nossa live lá
1: uhum. então
0: e assim, agradecer demais você por ser topado fazer esse bate-papo aqui com a gente Edilza obrigada
1: Pri, obrigada mesmo e você já fica convidada para fazer um bate-papo agora, para você contar pra nós como foi, como é a sua experiência como mãe ah, do Yo, Porque eu aconteceu. tenho algumas mães que precisam ouvir esse caso de sucesso.
0: Tá vendo? Estamos ah, tentando, né?
1: Não tentando <risos> nada. Tá super conseguindo. Tá super <risos> conseguindo. Ah,
0: mas ó, vamos marcar, gente. Próxima live, a gente conta aí as nossas histórias todas e vocês estão convidados para a nossa próxima live tá bom? Então obrigada, ó, gente, gente sigam a Edilza arroba, eu, tenho que, eu anotei aqui então eu tenho que ficar olhando arroba Edilza Neuro PP lá no Instagram e sigam também a gente arroba Paz Amor Especial então um beijo Ai. amiga um beijo para todos vocês tchau tchau queridos. tchau, tchau, tchau. Gente, obrigada, tchau
1: tchau